0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans BFM Bourse, le débrief. Votre rendez-vous d'après Clôture qui vous permet de gérer au mieux votre portefeuille avec les meilleurs experts. Et ce soir, on est avec Eric Lewin. Salut le Eric.
1: Me, le meilleur expert. Non, meilleur, meilleur. non, non je plaisante. Attends, attends, attends. Non, non, c'est une boutonne.
0: Salut, non, salut Amaury. Salut Amaury. Euh, rédacteur en chef des publications Agora. Je bouge beaucoup parce
1: que c'est quand même très très dur. Mais je... oui, mais oui, mais c'est pas grave. C'est... Le droit Il faut de bouger, des, t'as des, t'as des coussins. Bon, sérieusement. On va en installer. On va parler marché, là. OK.
0: On va en installer. Petit point de tendance Voilà, on a le CAC ce soir qui clôture sous les 6700 points, à 6696 points, moins 0,67% ce soir. Volume d'échange limité en ce début de semaine, Euh, crainte de récession économique en France et en zone euro. Mais tout de même, un un indice PMI publié aujourd'hui sous les 50, mais qui est meilleur que prévu. Donc Eric, une question pour commencer. Le marché a-t-il de quoi réaccélérer après le rallye d'octobre-novembre
1: Franchement, la séance du jour, mais j'ai envie de te dire, on s'en fout complètement.  — Euh, — Non, mais c'est vrai. Non, non mais ce que, que, non, mais ce que je veux dire, c'est que le marché vient de reprendre 1000 points en ligne droite. C'est tout à fait normal qu'on, qu'on consolide. Alors maintenant, c'est vrai que l'indice du jour... Bon, le PMI est un peu meilleur que prévu. Il est en dessous de la barre des 50. Donc théoriquement, on sera en récession modérée l'année prochaine. Bon. Franchement, dire ça, il n'y a, a pas grand-chose, non. Moi, je crois toujours, alors je me suis un peu planté, mais enfin là, je commence un peu à avoir raison. Je crois qu'on va consolider quand même sur les marchés. Il faudrait qu'on baisse 200 à 300 points parce que ça a été vite, parce que ça a été trop vite pour se donner un nouveau souffle. Maintenant, il n'y a aucun catalyseur cette semaine. On va s'ennuyer à mourir, quelques petits chiffres. La semaine prochaine, ça sera plus folklorique avec la réunion de la BCE, la réunion ah ouais, de la Fed, ouais. où il devrait y avoir hausse des taux de, 70, de 50 points de base aux États-Unis et hausse de 50 points de base également en Europe. Donc ça sera un petit peu plus sportif. Mais là, on expédie les affaires courantes, étant donné qu'il n'y a plus tellement non plus de publications, parce que les boîtes qui publient sont des boîtes qui ont des exercices décalés. Et donc franchement, euh, c'est vrai qu'on a le sentiment de de s'ennuyer. On a l'impression que la trêve des confiseurs va finir bientôt, enfin va commencer bientôt, avec finalement, je regardais sur l'année, quand on voit que le marché obligataire a perdu plus de 20%, quand on voit qu'on a eu la guerre Russie-Ukraine, voir le CAC 40 perdre entre 5 et 6% depuis le début de l'année, franchement... euh, qui l'eût cru On a fait quand même une très bonne année. Alors, quand on dit ça aux gens, ils disent « Ouais, mais on a perdu entre 5 et 6. » OK, c'est vrai. Mais, mais, mais c'est pas plus à mal. ce que ça aurait pu être Ça aurait pu être. Alors, c'est vrai que sur le Nasdaq, on est à moins 26 ouais. si, si on est euh, investi sur le Nasdaq, c'est plus compliqué. Mais là, non. On finit, on, j'ai l'impression qu'on va finir l'année peut-être en, en roulis. Je ne vois, vois pas de catastrophe. Euh, maintenant, qu'on finisse à 6004, 6005, 6003, ça n'a pas tellement de signification. La séance du jour, il n'y a pas eu grand-chose. Si ce n'est ces, ces PMI ce matin qui, re, qui sont sortis un peu supérieurs aux attentes et aux États-Unis, l'ISM également un peu supérieur aux attentes, les commandes industrielles un peu supérieures aux attentes, alors certains s'inquiètent en se disant oui, la Fed va peut-être faire 75 points de base. Moi j'ai pas envie de rentrer. C'est, enfin je, je trouve que c'est pas c'est pas sérieux de commenter selon un ou deux chiffres économiques euh, la, la, la politique prochaine. de la Fed. On verra on verra ouais. la semaine prochaine. Je pense quand même qu'on n'aura que 50 points de base aux États-Unis.
0: Et on a quand même des nouvelles qui nous viennent de Chine qui potentiellement pouvaient encourager un peu une, une... Des, des marchés. Assouplissement sanitaire dans plusieurs villes. De nombreux commerces ont rouvert à Pékin ce week-end. Et les habitants peuvent à nouveau utiliser les transports en commun sans devoir présenter à chaque fois un nouveau test PCR négatif. Eric, euh, est-ce que tu nous, peux nous faire un petit point sur la situation Non.
1: En fait, en fait, sur la Chine, c'est qu'il y a, il y a quand même une, une crise du modèle chinois qui va au-delà de la politique zéro Covid. Il y a deux grosses problématiques en Chine. Il y a la crise d'immobilier. On a vu que la semaine dernière, Pam Evergrande, qui était le premier promoteur immobilier, a dû vendre pour un milliard d'actifs parce qu'il est dans une situation euh, catastrophique. Donc l'immobilier, c'est un gros problème. Immobilier plus construction, c'est 25% du PIB. Ouais. Donc ça veut dire que c'est compliqué. Et puis il y a un vrai problème, on en parle peu, c'est le problème de la démographie. Tu sais qu'il y avait euh, 46 naissances pour 1000 habitants au moment de la révolution culturelle dans les 47-48. On est maintenant à 11 naissances pour 1000 habitants. Et en 2025, il pourrait y avoir une décroissance de la population. Donc, on pourrait avoir une, une démographie négative, c'est-à-dire plus de morts que de naissances. Donc, il va y avoir un, un vrai problème. Et moi, mon feeling sur la Chine, c'est que même si la Chine relance son économie, aide l'immobilier, je pense que les croissances à 7 à 8 c'est fini en Chine. Cette année, on devrait avoir 3,5 L'an prochain, on peut avoir 4,5 à 5 mais pas plus. Donc, on va rentrer dans un nouveau paradigme en Chine. Je te rappelle qu'habituellement, la Chine, c'était 30, 30% de la croissance mondiale. Hein, sur 100 de croissance, la Chine, c'était 30 cette année, ça devrait fortement baisser et dans les prochaines années, je pense que là aussi, ça devrait fortement baisser. J'ai pas envie de parler de crise du modèle chinois parce qu'on devrait en parler longtemps, mais on sent très bien que c'est fini. Ces croissances de 7 à 8% qui était la Chine, qui était considérée comme un pays émergent, c'est un petit peu, c'est un petit peu fini. Donc, il ne faut pas trop attendre de la Chine avec une grande problématique, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises. On l'a vu avec Apple qui délocalisent en Inde parce que cette politique zéro Covid fait beaucoup de mal. Dans la mesure où il y a beaucoup d'usines au ralenti, et quand tu es fabricant, fabricant américain de microprocesseurs, de téléphones, tout ce que tu veux, c'est un véritable problème. Donc, moi, je crois qu'il y a une petite crise quand même du modèle chinois. Et... Euh, alors, le luxe n'est pas touché, parce qu'on a la génération... Ça, Z. Je voulais venir. Si, si, si
0: ça continue à ralentir là, dans, 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 dans les semaines, les années à venir en Chine... Quels sont les, les, les non, secteurs qui, qui, qui peuvent être vraiment touchés par non, ça à,
1: à, la, à la limite le luxe, mais les, 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 les grands groupes de luxe ont compris maintenant qu'il faut aussi euh, euh, aller dans des pays comme la Corée du Sud. La Corée du Sud, ça marche très bien le luxe, donc on sent, on sent quand même qu'il y a des, il y a des déplacements. Ils j'ai réellement commencé à le faire, ça on, Ils ont commencé à le faire, on, on voit que dans les spiritueux également, donc moi je ne suis pas très inquiet sur ces groupes-là, mais je dis que le modèle chinois où on avait 7 ou 8% de croissance, c'est fini, donc la Chine ne tira plus à croissance. Et je pense que malheureusement pour l'Europe, les États-Unis restent, et on le voit très bien, la puissance dominante. Donc alors, on ne va pas faire des, des cours de géopolitique, mais, mais c'est, un peu, c'est, un peu, c'est un peu fini sur la Chine. Je crois qu'il y a vraiment une crise du mode de modèle chinois.
0: Et euh, pour finir sur la Chine, à part le secteur a priori du, du luxe et des spiritueux, est-ce qu'il y a d'autres secteurs, tu penses, qui pourraient être gênés par, par, par ce
1: potentiel bah tout, ralentissement à venir bah Toute l'industrie Toute l'industrie. Tout, il n'y en a pas plus non, qui pourraient être... Les... Bah, genre les semi-conducteurs ou bah, euh... Tu sais que si, bah si, on, si on délocalise dans d'autres pays que la Chine, si, si les groupes américains vont en Inde, vont au Vietnam de plus en plus parce qu'ils s'aperçoivent que c'est compliqué avec la Chine, euh, mécaniquement, ça sera très compliqué pour les usines chinoises. Donc... Euh, Voilà. Donc, euh, il peut y avoir quelques quelques problèmes dans l'industrie chinoise. Bon,
0: d'accord. Et euh, tout à l'heure, tu nous parlais, justement, tu nous disais que le CAC avait perdu 5% depuis le début de l'année. Alors que euh, l'indice CAC Small, lui, a perdu euh,
1: quasiment autour de 20%, je crois, depuis le début de l'année. 20% et le le CAC PME 40%.
0: Voilà. Donc, ce qui fait, en tout cas, avec le CAC Small, entre le CAC euh, normal, on va dire, et le CAC CAC Small, ce qui nous fait quand même une différence de 15%. Tu calcules euh, ah ben, t'as vu, je suis fort. Je suis fort. 15 points. Ouais. Voilà. Et, euh, bah, écoute, a, donc, il y a visiblement un, un retard sur les small caps. Il y a un retard énorme. Est-ce que tu dirais qu'elles sont sous-valorisées et, euh, et à quoi on doit s'attendre en 2023 Est-ce qu'on aura un rattrapage de cette classe d'actifs
1: Écoute, oui, moi, je pense que 2023 devrait être une bien meilleure année pour les small caps, avec en plus beaucoup d'opérations financières. On a vu dans les dernières semaines, j'en ai parlé chez Marc, euh, nous vendredi, Lancez votre argent on a vu qu'il y a des opérations financières sur UFF. Hein, qui dans les placements d'épargne et d'assurance-vie. On a vu qu'il y a eu des opérations financières sur SOMFI et Manutan. Dans ces deux dernières opérations, ce sont les familles fondatrices qui rachètent leurs titres pour sortir de la bourse. On a vu qu'il y a eu opra sur un éditeur de progiciel qui s'appelle Line Data, c'est-à-dire qu'il a racheté ses propres titres. Et on voit que de plus en plus, il y a beaucoup d'opérations financières. Donc oui, moi je crois que là, j'ai regardé sur 5 ans, le CAC 40 fait, fait plus 25% sur 5 ans. Sans compter les dividendes, parce que si on fait dividende réinvesti, ça fait beaucoup plus. Et le CAC Small fait moins 5. Donc, un écart de 30 points comme ça sur deux indices est assez rare. Et donc, moi, je pense qu'il va y avoir des opérations financières. Je pense que c'est le compartiment qui devrait, euh, qui devrait continuer à en profiter. Euh, on est nombreux à, à penser la même chose. J'ai eu le, le géant vert qui vient souvent chez toi, à, alias Alain Pitous, qui est également euh, dans cet état d'esprit. Donc, on est, on est assez nombreux à penser ça. Donc, il faut rester. Sur ce cœur business, il faut rester sur le monde des smalls parce qu'il va y avoir beaucoup d'adossements. C'est, c'est, c'est un phénomène qui est inéluctable. C'est toujours comme ça dans l'histoire. Chaque fois qu'il y a un tel écart, les smalls... Comment on explique ce retard à chaque fois,
0: en fait Pourquoi il y a un tel écart il y, a, il
1: y a des raisons Parce que là, il y, fait, eu, ou... il y a eu des sorties de, des sorties de cash. Ouais. Je te parlais de décollecte. J'en parlais chez Guillaume tout à l'heure. Il y a une décollecte au niveau mondial très importante. Et tu sais très bien que souvent les gérants sont confrontés à des problématiques. C'est-à-dire que grosso modo, tu gères 500 millions d'euros et on te dit, bah écoute, il faut... Euh, Amorique, faire choix, il faut, Non, on te dit en fin d'année. Non, non, en fin de mois. Voilà, on est le 15 du mois, par exemple. On te dit, d'ici le 30, il nous faut 30 millions d'euros. Donc toi, tu es obligé de vendre. Donc tu vends les bigs, parce que c'est facile à vendre. Et mmh. quand tu dois vendre les smalls, bah, tu les vends souvent euh, en dépit du bon sens. Et donc, euh, tu as des moins 15, moins 20, euh, moins 25. Il y a eu l'exemple euh, dans la céramique avec Rocktool. Euh, il y a quelques jours où un fonds a vendu ses titres et le titre a perdu 25% en ligne droite avant de les reprendre après. Quoi. Donc, donc, il y a une problématique de, de liquidité sur les fonds qui est supérieure au, au CAC 40. Parce que sur le CAC 40, encore une fois, tu peux vendre du LVMH sans problème. Sur les small, c'est très compliqué. Et donc, quand tu es obligé de vendre, quand tu as quand une obligation, parce qu'on veut, te racheter, on veut racheter des parts du fonds, de la part des assurances, par exemple, et ben, tu vends et donc le titre s'effondre. Et donc, moi, je crois que ça va être une excellente année pour les small cette année. Enfin, 2018, pour,
0: pour, pour l'ensemble des small ou alors dans dans, dans ce dans cette classe là il y a, y a des secteurs non, que dans l'ensemble, plus en particulier. L'ensemble. Je, moi je
1: regarde pas le seul secteur que je ouais. regarde pas du tout biotech, medtech, ça me fait chier parce que il ouais. n'y bon, a que des paumes. Euh, C'est risqué ça. On est, on est super content de Valneva cette année, mais enfin Valleva perd encore 70%, même s'ils ont une bonne nouvelle sur Goudia aujourd'hui. Franchement, euh, biotech et medtech, moi j'y comprends rien. Et puis euh, j'ai du mal, tu vas pas être content, mais je m'en fous avec la blockchain, euh, NFT, <rire> tous ces trucs là. Bon, non, mais la, attends, la blockchain, la blockchain c'est une, une amélioration exceptionnelle. C'est exceptionnel, mais euh, toutes les valeurs liées à ça, euh, ça reste un peu compliqué.
0: Ben, c'est compliqué, notamment avec les cours des cryptos. En fait, c'est corrélé aux cours des cryptos. Voilà, comme les cours des cryptos ont beaucoup baissé, ben, évidemment, les sociétés liées aux cryptos ont mais beaucoup mais baissé Moi, je suis aussi. incapable de prévoir Et si le euh, bitcoin va
1: remonter. Que, d'ailleurs, on pourrait te poser la question, euh, Amory, ça va monter le bitcoin ou pas
0: Écoute, Personne n'a de boule de cristal. Maintenant... C'est fort possible qu'il y, ait une, qu'il y ait un prochain bull run, mais plutôt, je pense, fin 2023, début 2024. On s'en reparlera d'ici là si ça a lieu. Ceci n'est pas un investissement, mais c'est possible. Il est possible, vu que c'est un marché cyclique, que, c'est que, 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 les, que, les, que les crypto remontent fort en 2023, 2024. Mais encore une fois, personne n'a boule le cristal. On ne sait pas, donc prudence. On parle euh, valeur On fait une ou deux valeurs Oui, alors on a le salon nautique qui a débuté ce week-end, jusqu'à, jusqu'à samedi prochain, ce samedi. Et il y a une valeur un peu qui a fait l'actu aujourd'hui, c'est Beneteau euh, qui a pris 16% parce que le groupe a relevé ses perspectives de résultats annuels et le marché apprécie. Eric, qu'est-ce que tu as à nous dire Alors
1: Beneteau tu... était à moins 30% avant cette annonce aujourd'hui. Beneteau, ils sont en avance sur leur plan stratégique 2025. Ils avaient dit qu'ils feraient une rentabilité de au-dessus de 10% en 2025 Ils la feront en 2023. Ils ont, en septembre, ils avaient déjà relevé leur guidance et chiffre d'affaires et de résultats d'exploitation sera compris entre 125 et 130 millions. Là, ils ont dit qu'on sera au-dessus des 130 millions. Donc, tout va très bien, Madame la Marquise. Dans un secteur de la plaisance qui a été quand même délaissé en bourse, puisque je disais que le marché, euh, l'action perdait 30% depuis le début de l'année avant qu'elle remonte aujourd'hui de 15%. Et puis, les ratios, c'est euh, typique d'une, d'une action, ce qu'on appelle value. Elle est très décotée. Ça vaut, euh, ça vaut PER de, de 8-9 avec vœux sur OC de 5. Donc, euh, Benetton, on peut encore y aller on peut aller viser 15 euros.
0: Ok, donc pour toi, on peut, on peut encore y aller, y a pas, ça n'a pas déjà trop monté Non, euh... ça sera pas,
1: non je, tu n'as pas écouté, puisque ça perd. Non, mais Ça si, perd si, moins 15% de oui, l'année.
0: alors que non, non, tu non. me dis même presque moins 30. C'était à moins 30, 30 avant l'assurance. Voilà, non, non, ça ça. Ça. on peut y aller. Ok, bon, très bien. Euh, on avait une question toujours dans, dans le même domaine. Alors, ce n'est pas dans le domaine du, du, du nautisme, mais dans le domaine du tourisme. Une valeur, euh, on a eu beaucoup de questions hein, sur, euh, par mail sur euh, Pierre et Vacances, notamment une question d'Eric. Voilà. Eric, y a d'autres, Eric c'est qui moi qui me suis posé la question.
1: Ah, <rire> c'est c'est ça, que... bah,
0: peut-être, bah, alors j'espère que tu as la réponse. Mais, non, sur euh... certaines
1: chaînes, ils faisaient ça à l'époque, à la grande époque, en fait, ouais. ils faisaient des fausses questions. Donc ils disaient question d'Amory, en fait, il n'y avait pas d'Amory, Puis c'était la question là, là, posée une par l'imateur. C'est question d'un vrai
0: Eric, et ce n'est pas le, le Eric Lewin qu'on a là. C'est un autre Eric qui nous pose la question sur Pire et Vacances. Il se trouve que dans Valeurs Ajoutées, dans BFM Bourse juste avant, il y a Jean-François Delquer de chez HMG qui, lui, avait un objectif de cours, je crois, sur Pire et Vacances à 1,4 €, si je ne dis pas de bêtises. Et il était à l'achat dessus. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses Il
1: bah, y a une recapitalisation qui a fait beaucoup, beaucoup de mal aux actionnaires qui a eu lieu cette année. Euh, la situation financière est assainie, donc il n'y a plus de risque de faillite sur le groupe. Papy Gérard Brémont a été un peu mis sur la touche. Lui qui avait quand même créé le groupe et ce qu'on peut voir, c'est que c'est un groupe qui monte en gamme, un peu comme avait fait le Club Med à une époque. C'est-à-dire qu'on monte en gamme dans les séjours, on on comprend que dans le tourisme, ce qui marche, c'est le luxe. Et donc Pierre et Vacances n'est plus simplement... Avant, Pierre et Vacances avait une connotation, ça va choquer peut-être nos amis auditeurs un peu beauf. Et donc euh, c'était quand on allait au Center Park ou Pierre et Vacances, c'était le le bon beauf avec ses crocs. Et euh, ils ont vraiment changé leur image. <rire> bon, non est mais tous, on, est non, tous, on est tous le bouffon. de non, mais non voilà, non mais bon après. Dirait, euh, non mais attends moi mais... J'ai, j'ai rien. C'était un peu comme ça. Bon ils avaient cette image là. Maintenant ils montent en gamme. Ouais. Et moi je crois. Tu je pense que c'est un positionnement qui peut payer. Je pense que ça peut payer. Et je suis assez je suis assez d'accord avec Jean-François Delker. C'est une boîte qui peut gagner entre 20 et 25 On a quand même eu une séance je crois à plus 8 aujourd'hui donc mmh, bon. Mmh. Euh, et ça valait que 85 centimes la semaine dernière. Mais c'est vrai que les résultats ont été ont été supérieurs aux attentes. Avec surtout une situation financière qui, assez, qui, qui s'est assainie parce qu'on est passé Vraiment au bord de la correctionnelle.
0: Ouais, ok. Bon, bah très bien, très clair, Eric. Merci beaucoup, Eric Léouine, Merci beaucoup. rédacteur en chef. Et puis, des désolé pour au l'expression
1: « beauf », ce qui, t'a, non, qui attends, t'a beaucoup euh, fait rire. Voilà,
0: c'est, c'est, non, mais on, on rigole, on rigole. Et puis, euh, comme, je dirais, euh, comme dirait un, un grand humoriste, on est tous le beauf de quelqu'un. Voilà. Qui a Donc, dit sûr. ça Benjamin Tranier, je sais pas si tu connais, non. Non. les chroniques. Ah, je crois
1: que c'est des proches pour moi, mais bon. Ah ouais ça, aurait non. Non. Bah, peut-être, peut-être. ça aurait pu être des proches. Ça aurait pu être des proches aussi. C'est,
0: c'est peut-être des proches aussi, voilà. et bon. – Merci à Marie, merci, merci à toi. Euh, – Merci à toi Eric. – Très et bonne nous...
1: soirée à tous nos amis auditeurs. Bah, – Merci vous aussi et
0: surtout n'oubliez pas, posez-nous vos questions sur bfmbourse.fr. Vous êtes nombreux à vous envoyer nos, vos questions. Si on ne répond pas à chaque fois, c'est normal parce qu'on a beaucoup de questions à traiter. Mais ne vous inquiétez pas, elles seront traitées dans les jours qui viennent. Donc continuez à nous écrire. Excellente soirée à vous Salut, sur BFM Business. Retrouvez BFM Bourse demain à 15h et nous on se retrouve ici même à 18h. Excellente soirée.